0: Glædelig søndag, kære kirke. Dejligt at kunne være sammen her i dag. Det er jo lidt nogle andre, en anden måde, vi er sammen på, men dejligt at, at se jer at med derude. I dag skal det handle om noget meget simpelt og meget kraftfuldt. Det skal handle om at sige tak. Det virker så simpelt, det virker næsten for småt til at begynde at snakke så meget om det, men det har stor betydning og stor kraft. Og vi står her. Et helt nyt, friskt år ligger foran os. Måske går du ind til det med glæde og håb. Forventning til fremtiden, det der ligger foran dig. Eller måske sidder du og bliver lidt modløs. Lidt træt, synes livet er lidt svært. De her coronarestriktioner kan være ved at tage glæden fra dig. Måske føler du dig modløs eller frustreret. Uanset hvad. Uanset hvordan du har det her til formiddag. Uanset hvor du er. Om du sidder i din sofa. Om du sidder på arbejde. Om du cykler og hører det her i podcasten i løbet af ugen. Uanset hvad. Så opfordrer Bibelen os til at sige tak. Under alle forhold. Bibelen siger til os lidt provokerende. Sig tak altid. Og så tænker du, hvor, hvor står det henne? Det skal jeg nok fortælle dig. Her kommer dokumentationen. Det er nemlig Paulus, der skriver i første brev til Thessalonikerne øh, 5.18. I, øh, I det brev, kapitel 5, vers 18, der står der. Sig tak til Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med jer i Kristus. Sige tak til Gud under alle forhold. Hvad i alverden betyder det for mig, for dig i dag? Det skal vi kigge på. Fordi at øh, ved, den her, øh, ved det, Paulus skriver, så må vi altså gå ud fra, at taknemmelighed ikke er en respons på vores omstændigheder. Det er ikke, øh, det er ikke en følelse, vi får, fordi vi øh, får givet noget eller oplever noget godt, men det er en hel grundlæggende indstilling, som vi kan lære, og som vi kan vælge at have lige meget, hvad vi oplever, eller hvad vi ikke oplever. Selvfølgelig sådan, altså naturligvis, hvis vi ser en flot solopgang, øh, hvis nogen siger nogle søde ord til os, øh, hvis vi har haft en hyggelig aften sammen med venner eller familie, eller vi får en gave, eller et eller andet, så bliver vi fyldt af taknemmelighed, og det er jo naturligt. Og det er godt. Men det her, det er noget andet. Her opfordres vi til at vælge taknemmeligheden lige meget hvad. Og det er et tilbagevendende tema. Det er næsten et mantra i Bibelen. Og specielt i salmernes bog i det gamle testamente, der læser vi igen og igen om, hvordan opfordringer øh, nærmest ordrer også om, at vi skal huske at sige tak. Der står nogle ting som fx, tak Herren, for han er god. Hans trufferstede varer til evig tid. Det er bydform. Det er ikke et forslag. Det er et bydeform. Og jeg tror, at vi har brug for at blive udfordret af det her fokus på taknemmelighed. Det har jeg i hvert fald i mit liv. Det er så snublende let at se på alt det, der kunne være bedre. Alt det, der ikke lige fungerer. Alle de mennesker, der burde have gjort ting anderledes. Og I kender det sikkert nogle gange. Så er vores rater nærmest bare indstillet til at finde fejl, og finde alle de ting, der ikke fungerer, alle de der detaljer. Man kan nærmest ikke nyde det, fordi man kan bare se alle de her fejl. Alle de her drømme, du måske stadig venter på. Alle de mennesker, der sagde noget dumt. Og hvis vi ikke vender os, det er min påstand, hvis vi ikke vender os til at se det gode, og se det glædelige, så kommer det slet ikke frem på vores retter. Det er et valg, og det er en vane, at lade sig begejstre At se det gode, at fremhæve det, der gik godt, i stedet for det, der ikke gik godt. At sige tak og nyde gaverne, selvom de så lidt anderledes ud, end man måske lige havde tænkt. Fordi når vi siger tak, når vi siger tak til Gud, så husker vi på, at Gud er Gud. Han er skaberen, og jeg er det skabte. Jeg er ikke Gud. Og det er faktisk en meget fin justering, nogle gange lige at lave i sit eget indre Kompass kan man måske kalde det. Vi kan meget selv, tror vi i hvert fald. Og jeg tror bare igen og igen, der må vi rette ind. Lige få tingene på den rette øh, placering. Gud er Gud. Han er skaberen. Han er min far, og jeg er hans elskede barn. Og når vi siger tak til Gud, så husker vi på det. Og det er godt for vores sind. Det er godt for vores sind at glædes og takke. Og det er godt for vores relation til Gud, for folk omkring os. Og jeg tror, det er derfor, at Paulus han siger, at vi skal huske at sige tak under alle forhold. Vi skal finde det gode. Ikke bare altid det, der mangler. Fordi hvor er det nemt. Hvor er det nemt at være kritisk. Også over for dig selv. Måske i den her tid, hvor du også måske ikke føler, at du lever helt op til de forventninger, du havde til dig selv. I starten første corona-lockdown, der havde man rigtig mange, oh, jeg havde mange bøger, jeg skulle læse. Og rigtig mange ting, jeg skulle. Måske at oplever du også, at du er kritisk over for dig selv. Måske er du kritisk over for folk omkring dig. Men hvad med i dette nye år og prøve at beslutte sig for, at være den, der opmuntrer sig selv, opmuntrer folk omkring dig og ser stort på manglerne. At være generøs med din taknemmelighed til livet, til folk. Det er en grundtone i livet, der kan sprede sig til dine omgivelser og være til stor velsignelse. Taknemmelighed kan medføre, at vi opmuntrer folk omkring os, selvom de selvfølgelig ikke lige er 100% perfekte mennesker. Taknemmelighed kan også medføre, at vi begejstres over en snak, selvom personen altså ikke spurgte lige så meget ind til mig, som jeg spurgte ind til dem. Det kan også medføre, at vi nyder, vi nyder og vi glæder øh, os over vores kirkefamilie, selvom den jo ikke er perfekt. At vi takker Gud for hans gaver til mig, til dig, selvom tingene i livet er svære nogle gange. Taknemmelighed er en kraftfuld ting. Og øh, for fem år siden der var jeg øh, på Sommerfag øh, sammen med en veninde på en arbejdsrejse til Kybern, Det var totalt tilfældigt, ved vi endte der. Det var, bare, øh, der, det var billigst. Og øh, det viser sig så, at øh, på Nordkyberen i Kørenia, hvor vi skulle hen, der havde øh, min far en god ven, der var i øh, gang med at starte en kirke, så der skulle vi naturligvis besøge den. Og teen training, teenagerne fra kirken her, var faktisk på besøg hos den kirke sidste år, så nogle af jer vil kende de her folk, jeg snakker om. Men øh, vi kom på besøg, og øh, jeg snakkede med Min fars ven, Josef, lederen, og han fortalte lidt om fællesskabet og om situationen. Og det er et filippinsk fællesskab med hovedsagelige kvinder. De arbejder umenneskeligt hårdt. På Kyberen, der er filippinerne dem, der bliver set allermest ned på. De er på bunden af samfundet. De arbejder som hushjælpere alt for mange timer i døgnet. Ingen rettigheder, lav løn, ingen sikkerhed. De er virkelig på bunden. Og vi blev så øh, efter den her øh, netværksgruppe aften, hvor vi mødte de her fantastiske mennesker, så blev vi også inviteret til gudstjeneste. Øhm, og det sagde vi selvfølgelig ja til, og vi fik hils på folk, og det var bare dejligt. Og så begyndte lovsangen. Og den var ikke helt skarp. Jeg er ikke særlig musikalsk, men den var ikke skarp. Øhm, det kunne selv jeg høre. Og alligevel så skete der et eller andet i det rum, og jeg fik en kæmpe klump i halsen, jeg ikke helt kunne finde ud af, hvad jeg skulle gøre med. Jeg blev simpelthen så overvældet er den oprigtige glæde og tilbedelse af deres elskede Jesus. De elskede hinanden også. De gav penge til hinanden. De gik rundt, og hvem havde lige brug for ekstra penge den uge, og de havde altså ingen penge at give af selv. De bad for hinanden, de græd med hinanden, de festede. De glædede sig over Guds gaver og velsignelser i deres liv. Det var simpelthen så rent og fint. Umiddelbart kærlighed til hinanden og kærlighed til Jesus. De her Kvinder og mænd de havde 100% ret til at være bidre, beklage sig, øh, være, være irriteret, øh, sur på Gud over den situation, de stod i. Alt det, de har måttet ofre tilbage på Filippinerne for at komme til Kyberen. Og, øh, og så var det ikke særlig meget bedre. De havde én fri om ugen, hvis de var heldige. En, altså, det var virkelig heldigt at have fri en dag om ugen. Og her tog de til Guds tjeneste og hjalp hinanden og tjente hinanden. Det var så rent, så ærligt og så smukt. Og den her oplevelse, den har bare siddet fast i mig. Når jeg tænker på taknemmelighed, tænker jeg på dem. De er blevet forbilleder for mig. Fordi taknemmelighed er ikke bare en naturlig respons på et dejligt liv. Det er et benhårdt valg, der kan tages midt i kampe, ensomhed, øh, konflikter, forladthed. Hvad det kan være, der er svært i livet. Og samtidig så er taknemmelighed heller ikke sådan en manisk øh, virkelighedsfornækkelse, hvor man bare smider det glade churchface på og håber på en eller anden dag, at smilet og glæden når øjnene. Det er en grundtone i vores liv. En taknemmelig grundtone i vores liv over det, vi er blevet givet. Hvor vi vælger at sige tak under alle forhold. Vi vælger at lede efter det gode. Vi tror på, at Gud er en god Gud, og han går med os på de grønne enge og i dødskyggerne stats, som der står i Salmernes bog. Og jeg tror bare, først, at først vores liv bliver rigtig fattigt, hvis, øh, hvis vi glemmer at være taknemmelige. Og jeg vil bare lige opfordre, hvad nu hvis vi alle sammen her i den kommende uge laver lidt selvobservation? Fuld af noget og sandhed og kærlighed til os selv, selvfølgelig også. Men hvis vi laver lidt selvobservation, så tror jeg altså, at vi vil opdage, at det faktisk er en udfordring at vælge taknemmeligheden. Samtidig så er det også en kæmpe velsignelse for os selv og vores omgivelser, omgivelser, når vi vælger at sige tak i stedet for øv. Det handler ikke om en fornækkelse af svære ting i livet. Det går vi igennem. Tab, sorg, sygdom, konflikter, der skal være plads til at sørge. Men i vores almindelige hverdagsliv, i dit almindelige hverdagsliv, trummerum rum, kan man vel kalde det, jeg vil bare gerne udfordre dig til at sige tak. sen til at kritisere, sen til at blive skuffet, men led efter muligheder for at sige tak. Tak til Gud, og tak til folk omkring dig. Det kræver øvelse, men hvilken gave. Hvilken gave. Det er jo forvandlende. Og øh, lige her, inden jeg slutter, så har jeg faktisk inviteret Emil Rendum, øh, her fra kirken, op og høre om, ikke han vil fortælle lidt om nogle tanker, om taknemmelighed fra hans liv. Så velkommen, Emil.
1: Tak for det. Ja, Anne hun spurgte mig, om ikke jeg ville dele lidt om, øh, hvordan jeg oplever at leve med taknemmelighed. Og jeg kom straks til øh, at tænke dengang, at Anne hun spurgte øh, spurgt mig på en særlig begivenhed i det seneste år, hvor jeg virkelig oplevede meget taknemmelighed. Og det er simpelthen sådan, at øh, jeg blev gift her i 2020, og det er simpelthen øh, det største, der skete for mig, øh, uden tvivl. Øh. Det var altså sådan, at vi blev gift i april måned, så det vil også sige, at... Faktisk lige præcis den dag i marts måned, hvor Mette Frederiksen pludselig dukkede op på skærmen og fortalte, at Danmark lukker ned, der sad vi til et møde med vores toastmaster, og vi var ved at planlægge alle de sidste detaljer. Alt var nærmest bare planlagt og klar til det briller, vi skulle have om nogle få uger. Og som tiden gik, så gik det lige så langsomt op for os, at okay, det kommer ikke til at blive sådan, som vi har planlagt det. Og jeg synes, det var svært at acceptere. Jeg, har faktisk, jeg synes, det var, det var hårdt. Så at vi se øjnene, det var sådan, det skulle være, at så mange mennesker, som vi holdt så meget af, familie og venner, ikke kunne være med den dag, hvor vi skulle fejre vores bryllup. Og jeg har selv altid drømt faktisk om sådan lidt et stort, klassisk bryllup. Og det kunne vi så ikke få lov til at få der. Men vi ville ikke lade corona stoppe det hele, så vi valgte at blive gift. En helt fantastisk dag blev det, hvor vi var ni mennesker sammen, den allernærmeste familie, og havde en rigtig skøn dag. Men for mig så blev hele den her tid også en vigtig lektion, en en vigtig øvelse i at komme ind til, hvad er egentlig kernen. Det måtte Nina og jeg snakke om rigtig mange gange i hele processen, da vi skulle finde ud af, jamen hvad gør vi så egentlig. Og hvad er det egentlig, det her handler om, det med at blive gift. Så vores bryllupsdag, den endte jo uden den store store hvilelse med reception og en stor fest og dans med mange mennesker. De ting var der ikke, men alligevel så blev det en helt igennem fantastisk dag. Og når jeg tænker tilbage på den her dag, så tænker jeg tilbage på den med enorm taknemmelighed. Og det gør jeg, fordi at jeg blev gift. Jeg er taknemmelig, fordi at den dag, sagde vi ja til hinanden. Og jeg synes bare, det var en fantastisk erfaring, at det ja, vi sagde til hinanden, det var nok til at kunne bære hele den dag, som vi egentlig skulle have. Selvom det blev en fest i en baggård med ni mennesker og en genbrugsbryllupsskjole, så var det bare den aller, aller, bedste dag. Og det er en dag, jeg sat tilbage på med enormt meget taknemmelighed. Og hvorfor deler jeg så øh, den her oplevelse her i dag i, i den her prædiken? Jamen det gør jeg, fordi at jeg synes egentlig også, der er nogle af de tanker, som øh, jeg enten med kunne gøre mig øh, her omkring mit bryllup, øh, omkring vores bryllup, øh, som også har nogenligheder ind i min relation med Gud. Fordi øh, i min relation med Gud, der er min erfaring også, at taknemmelighed, det finder når jeg kommer ind til kernen af, hvad det egentlig handler om, når jeg kommer ind til kernen af, hvem det er Gud, han er. At taknemmelighed, det kan hurtigt blive noget, hvor jeg bygger på, på, på nogle ydre ting, øh, men for mig, så er det at vide, at Gud, han er konstant, at Gud, han elsker mig, at Gud, han siger, at jeg er hans barn, at jeg er tilgivet, at han fornyer mig, at han virkelig er nær. Det giver mig taknemmelighed, og det er min erfaring, at taknemmelighed, det finder jeg, når det er, at jeg kommer ind til kernen af, hvad det egentlig handler om, når jeg kommer frem til, hvem Gud han egentlig er. Så kan jeg være taknemmelig, uanset nærmest, hvilken sæson, hvilken tid det er, jeg går igennem, uanset, hvor svært den end måtte være. Så det er det, som jeg vil dele her med jer i dag, og jeg vil invitere Anne heroppe igen, og få mikrofonen igen.
0: Tak, Emil. Det er ret nogle gange lige at høre fra nogle almindelige mennesker. Hvad betyder det for dig at være taknemmelig? Det er er jo nogle store idealer altid at være taknemmelig og huske at sige tak. Men det bliver jo meget praktisk, og det bliver meget hverdagsagtigt. Og der sker noget, når vi lader taknemmeligheden fylde. Når det er taknemmeligheden, der får lov at svinge. Takstokken, eller hvad skal man sige, når det er øh, taknemmeligheden, der får lov at diktere vores humør. At vi vælger at sige tak, i stedet for, at vi hele tiden øh, bliver skuffede og kede af det, og fokuserer på det, der ikke blev, som det skulle være. Vi forændrer vores fokus. Taknemmeligheden gør jo, at vi ikke, øh, ikke hele tiden kigger på de behov, der ikke blev indfriet. Den udfordrer vores bitterhed. Altså, det er svært at være taknemmelig og være bitter samtidig. Mærker du en bitterhed, der kryber lidt ind i dig, så vel taknemmeligheden. Selvmeldenhed, den er også svær sammen med taknemmelighed. Modløshed er også svær. Taknemmeligheden hjælper os til at løfte vores blik, få et større perspektiv på vores liv og hverdag. Vi ser lige pludselig Gud midt i vores hverdag. Verden skaber. Kongernes konge. Han elsker dig. Han ser dig. Han velsigner dig. Han går med dig i svære tider. Han oplyfter dig, opmuntrer dig, og han tror på dig. Han har givet dig livet, og det skal vi lære at sige tak for. Også midt i hverdagens øh, trommerum. Det er en vane. Det er det. Det er en vane at sige tak. Husk at sige tak. At indstille sine retter. På at finde det gode. Og hvilket mere oplagt tidspunkt? At tilegne sig nye vaner end her i starten af det nye år. Det er lidt kliché, men hvorfor ikke hoppe med på den og sætte nogle nye vaner for sig selv? Det vil jeg i hvert fald gøre, og jeg håber, du har lyst til at være med.